0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres neuen FAZ Digitech Podcast. Hier wollen wir über die interessanten Themen unserer Zeit sprechen, über Supercomputer, künstliche Intelligenz, die neuesten und schicksten Handys, auch Autos, die schon teilweise alleine fahren können. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mit mir am Mikrofon sitzt unser Chefredakteur für Digitales, Carsten Knob. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Jetzt steht demnächst ein Geburtstag an. Also am 18. Juli. Ein sehr prominenter und zwar wird der Computerkonzern Intel 50 Jahre alt, was ja für so ein Unternehmen in dieser Branche ein relativ... Hohes Alter ist es ja fast so alt wie
1: du, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, danke, Alex. Ja, in der Tat. Ich bin ein Schnapsjünger immerhin. Also meinen 50. Geburtstag kann ich mir dann im nächsten Jahr Gedanken machen. Intel muss es jetzt schon machen und wird aus dem Anlass 1500 Drohnen in den Himmel steigen lassen, die ein Ballett aufführen und ähm, sich dabei irgendwie miteinander unterhalten und ähm, Formationen am Himmel bilden und so mehr oder weniger autonom durch die Gegend fliegen. Das wird gewiss spannend. Auf der CeBIT in Hannover konnte man dazu schon einen kleinen Vorgeschmack sehen. Und auch mit Sicherheit eine
0: großartige Show, die die ganze Welt so mitverfolgen wird, weil das möglicherweise sogar vor 50 Jahren, auch wenn es eine lange Zeit ist, niemand erwartet hat. Kannst du dich denn noch erinnern, wie das damals eigentlich begann mit Intel? Also natürlich
1: ähm, nicht mehr an die Zeit, an der es mit Intel begann, aber nach, äh, an die Zeit, an der es für mich ganz persönlich mit Intel begann, natürlich schon. Und das, die Erfahrung teile ich bestimmt mit vielen unseren Hörern, weil irgendwann, als der Personalcomputer seinen Siegeszug in die deutschen ähm, Häuser und Wohnungen hielt, musste man sich ja plötzlich mit völlig neuer Technik befassen. Also vorher beim Autoquartett waren äh, vielleicht noch PS und Höchstgeschwindigkeit wichtig gewesen. Jetzt ging es plötzlich um Taktraten und Speichergrößen und den Namen des Chips, der dann da in diesem Computer drin steckte. Und äh, gut, meine Zeit äh, mit dem PC hat mit einem 286er-Chip von Intel angefangen und kaum hatte ich das Ding für viel Geld meinen Eltern aus den Rippen geleiert brauchte man dann ja schon den 386er, mit dem ich glaube ich gestartet ja, bin, wenn es richtig im Kopf. Habe. <lacht> und dann sind wir, dann, dann kam der 486er. Obwohl ich viel jünger bin als du, ne? ja, ich hätte wahrscheinlich ja, ja, eigentlich eher also 486er hast hast haben du dich über müssen über den Tisch ziehen lassen, glaube ja, ich damals. Hab ich habe noch keine Ahnung davon. Ja, oder du ja. hast einen gebraucht Computer bekommen. Also wie ja. auch immer, jedenfalls ähm, kam dann der Pentium, der ja ein riesiger Marketingerfolg war, und dann sah man mit seinem 486er wieder alt aus und ja, also über eine ganz, ganz lange Zeit hinweg war der Computer, den man zu Hause stehen hatte, wirklich alle zwei Jahre veraltet. Und zwar wirklich radikal veraltet. Interessant ist, dass sich das ja so ein bisschen verändert hat, interessanterweise.
0: Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich vielleicht noch einmal einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Sicher kann sich jeder noch erinnern, was auch für, für Intel steht, dieser Werbespruch Intel Insight. Also es war auch nicht nur so, dass der Computer sich verbessert und beschleunigt hat, sondern es war doch, wenn ich es richtig erinnere, tatsächlich so, dass eigentlich auch Intel wirklich das Maß Allerdings. der Dinge war. Und es gab vielleicht noch ein, zwei, Ja, ein, Advanced, ein Micro, De D genau, Advanced Micro, Micro Devices
1: mit seinen Fabriken in, in Dresden natürlich ähm, aus lokalpatriotischer Sicht auch immer noch ähm, einen Blick wert gewesen und äh, immer wieder auch in, in Jahren äh, tatsächlich mal so für ein paar Monate besser als ein intel Chip, das, das kam durchaus vor. Intel Inside, die Werbekampagne ist 1991 gestartet worden und ja, also das Siehst war der doch auch schon eine Weile Das war der Beginn für für ein für, ein, für wirklich das goldene Intel äh, Jahrzehnt damals. Aber du hattest mich ja auch sozusagen nach den Anfangsjahren von Intel gefragt, als einen Gordon Moore und ähm, ein Robert Noyce, Moore als Chemiker und und Noyce als Physiker das Unternehmen 1968 gegründet haben, war es erstmal mal ein Speichership-Unternehmen ja. und hatte gar nicht was mit mit diesen Central Processing Units, diesen CPUs zu tun, die das Herz eines Computers steuern. Das kam ja später dazu, weil in der Geschichte von Intel kann man eben auch sehen, wie sehr sich auch so ein Konzern permanent neuen Trends anpassen muss und auch sein Geschäftsmodell immer wieder disruptieren muss. Bin gleich,
0: wenn ich das... Ja, ja, Einfügen darf und ja. auch
1: nochmal auf die zwei Personen, vor allen Dingen auf Moore
0: kommen darf, er auch einen ziemlichen Weitblick schon hatte. Er kam ja damals ähm, aus einer Gruppe, die ursprünglich im Silicon Valley mal die verräterischen Acht hießen, die eigentlich mal ursprünglich ein Unternehmen namens Fairchild Semiconductor gründeten mm. und eben wirklich in der Aufbauphase des Silicon Valley mit dabei waren. Von dieser Gruppe hängen Bilder in Büro. Ich erinnere, dass ich mal am, am, vor einiger Zeit am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz war. Der Mann, der dort Deep Learning macht, hat das groß in seinem Zimmer hängen und sagte dann, das sind so seine Vorbilder, das ja. sind die, die für Unternehmertum stehen, die für einen Aufbruch stehen, die ganz anders herangehen wollten, als die doch eher das auch ein bisschen staatsorientierte Abhängige, vielleicht auch am amerikanischen Ostküste. Und einer von denen war eben Gordon Moore, der dann Intel gegründet hat, der Fairchild Semiconductor verließ, Intel mitgegründet mit hat. Mh, genau. Und dann ein berühmtes Gesetz, was nach ihm benannt ist, aufgestellt hat.
1: Moores Law. Ja. Fairchild ist so eine Geburtsstätte für... Ja, also für das ist der Anfang von vielem, was dann ja. später im Silicon Valley neu entstanden ist. Ähm, ganz ähnlich wie Hewlett Packard natürlich auch, muss man schon auch in diese Reihe äh, mit reinstellen und ähm, Fairchild ist im, im Valley legendär, wer mal Spaß hat, sich da einzulesen, wird eine ganz spannende Geschichte ähm, neu lernen, wenn man von Fairchild vorher noch nichts gehört hat. Ja, und dieser dieser Gordon Moore in der Tat, der hat schon vor der Gründung von Intel ähm, drei Jahre vorher in einer Fachzeitschrift, die heißt Electronics oder die hieß Electronics, einen Text geschrieben, den man in der Zeitschrift kaum finden konnte und der die auch, der auch einen, einen wenig journalistischen Titel hatte. Also du und ich würden die Überschrift anders formulieren heute als... Zitat, mehr Komponenten in integrierte Schaltkreise packen. Das ist nämlich die Überschrift über diesem Text. Das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich genaue Inhaltsangabe ja. war dessen, was. <lacht> genau, da genau, genau darum ging es, ja. nämlich also in dieser Ursprungsfassung Moore's Law, dass sich äh, jedes Jahr die Zahl der integrierten Schaltkreise, die auf ein Stück Silizium passen, dass sich das verdoppeln würde. Und das hat auch über lange Zeit gegolten. Später hat Gordon Moore die, die Zeitspanne so ein bisschen verändert auf, auf 18 bis 24 Monate. Aber so im Großen und Ganzen hat das über Jahrzehnte Bestand gehabt. Und äh, er hat das nie als Gesetzmäßigkeit oder so oder als besondere Regel ähm, verstanden, sondern einfach nur als Beobachtung. Ist auch ein eher bescheidener Mensch gewesen, der, mhm. der Gordon Moore. Und ja, also äh, spannend, was daraus geworden ist. Moore's Law, jeder kennt's. Was zwei für jeden Verbraucher tolle Folgen
0: hatte, einmal wurden die Computer und werden sie immer schneller und zum Zweiten, das wird bei dem Ganzen gelegentlich vergessen, werden sie auch immer, immer billiger. Technik ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, mhm. früher für einen eher großen Geldbetrag nur oh, zu ja. haben gewesen, der erste PC im eigenen Zimmer, ich kenne das auch, heute ist das Ganze ein,
1: man könnte fast sagen, ein Bruchteil der Massenware. Ist auch überhaupt nicht mehr, einen, also früher hat man tatsächlich ja noch im Kollegenkreis darüber gesprochen, dass man einen neuen PC angeschafft hat, heute erzählt es niemand mehr, wenn man einen neuen Laptop oder so kauft, das interessiert keinen Menschen. Ähm, das, das ist wirklich ein, eine Massenware der Gegenwart geworden und in jedem Kinderzimmer steht heutzutage ganz selbstverständlich ein Laptop, der extrem leistungsfähig ist. Und ja, das ist Auswirkung einer Exponentialfunktion, weil genau das hat der Gordon Moore da ja beschrieben. Und wenn man über Exponentialfunktionen eine Sekunde nachdenkt, dann bleibt einem ja wirklich der Atem stehen. Und in einer Zeit leben zu dürfen, wo man die Auswirkungen derselben auch wirklich im Positiven miterleben darf, ist schon faszinierend. Kann man auch dankbar für sein.
0: Dass das alles mit auf Intel zurückgeht und mit auf Gordon Moore, haben heute wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute im Kopf. Denn trotz dieser, man kann ja sagen, sehr beeindruckenden Erfolgsgeschichte, die dieses Unternehmen hingelegt hat, ist der Name heute nicht mehr in der allerersten Reihe. Es gibt Unternehmen, die wie Google, Facebook, Amazon, über die viel häufiger gesprochen mhm. wird und die irgendwie sehr im Vordergrund stehen, die, die auch ähm, sehr viel jünger sind. Ich habe mal ähm, nachgesehen, Intel ist... In, der, in einer Hinsicht nicht komplett abgehängt. Schätze mal, was
1: sie an der Börse wert sind gerade. Oh, du stellst Fragen. Ich weiß, dass sich der Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten wieder deutlich, deutlich erholt hat. Ich glaube, ja, plus 50 Prozent oder so. Aber ich bin mir sicher, dass du den Börsenwert genauer kennst als ich. Es sind 260 Milliarden hm. Dollar, dass ja sogar in diesen
0: Zeiten viel Geld ist. Und der Aktienkurs hat tatsächlich ungefähr den Stand fast erreicht, den er Sogar mal während der Dotcom-Blase hm. erreicht hatte. Also der Name ist vielleicht ein Stück in den Hintergrund gerückt, aber so klammheimlich ist es doch eines der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden hm. wieder und auch nach wie vor, dass das sich durchaus sehen lassen kann.
1: Unsere Leser werden sich, unsere Leser, hm, unsere Hörer in dem ja. Fall, unsere ja. Hörer und Leser und Leser werden sich jetzt gerade fragen, Ey, warum ist denn das so, warum geht es denen denn plötzlich wieder so gut, welche Zukunftshoffnungen werden denn da bewertet, ist auch ganz interessant. Auf der CeBIT in, in Hannover hatte ich auf der Bühne auch einen Intel-Manager, der eine Präsentation gehalten hat und da ging es lustigerweise überhaupt nicht mehr um Personal Computer und das, was irgendwann mal mit dem IBM PC seinen Ausgang genommen hat. Es ging um die Cloud, um Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Es ging um Edge Computing. also
0: Da sagst du mal kurz, was das ist. Rechenleistung,
1: Ed ähm, die in, in der Maschine, in dem Auto, das fährt vorhanden ist und äh, wo vieles, vieles schon an Ort und Stelle berechnet wird, bevor es über irgendein drahtloses Netz an einen an ein Rechenzentrum in der Cloud weiterverarbeitet wird, einfach um Reaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und und das Netz zu entlasten. Das ist so ein und Recht um
0: Sicherheit zu gewährleisten, Sicherheit, auch wenn mal genau. solchen Systemen viel Verantwortung übertragen wird, oder? Dass sie nicht ja, da
1: greift alles so ineinander. Ja, Latenzzeiten verringern. Hm. Ähm, das ist die Art und Weise, wie in diesen Netzwerken der Zukunft gerechnet wird. Ja, und da positioniert sich Intel mit seinem Chip Programm jetzt und in der Zukunft halt genau in diesen Markt rein, auch über Zukäufe. Und das kommt an der Börse wohl ganz gut an. Ja. Und ähm, wir kaufen da auch in diesem Kontext Unternehmen zu. In Deutschland ist das, ist das israelische Unternehmen Mobileye ganz bekannt. Die, die machen so Sensoren, die Autos dabei helfen, sich ähm, also in Anführungsstrichen zu sehen und dann irgendwann teilautonom oder autonom durch die Gegend zu fahren. Und man sieht schon, das hat wirklich was damit zu tun, dass Intel Teil des kompletten digitalen Lebens werden will und, und nicht nur ähm, in, in irgendeinem Kasten drinstecken will. Zumal sie den Sprung in die Welt der Handys nicht geschafft haben und auch. Und
0: auch gar nicht versucht haben, oder? Ja,
1: naja, also man hat schon gehofft, da mit, mit, so, mit Atom-Chips, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Markennamen, die waren häufig in diesen kleinen Netbooks verbaut, die auch mal eine Weile Mode waren. Und so einer Prozessorlinie da in diese kleineren Geräte reinzukommen, aber die hatten gegen die Chips von Arm, diesem britischen Unternehmen, gar keine Chance und auch nicht gegen Qualcomm und also ARM, diese ARM-Technologie steckt letztlich in den Apple-Chips drin und dann der amerikanische Hersteller Qualcomm ist da auch immer besser gewesen als Intel und da haben die schon ordentlich Federn gelassen, also PCs haben wir mhm. schon drüber gesprochen, GAN, aber diesen neuen Trendthemen nicht dabei, deswegen hat die Aktie auch echt einige Nackenschläge erlebt und, und jetzt fächert sich das so ein bisschen auf und sie haben immer wieder Irrungen, Wirrungen dabei, ja, es ist auch wie im echten Leben, kaufen sie mal ein Sicherheitsunternehmen und das funktioniert dann auch nicht so und dann müssen sie das wieder da loswerden. Und ähm, ja, äh, zumal interessanterweise der, der Kauf von äh, McAfee damals hat jetzt auch nichts daran geändert, dass sie dass, äh, ausgerechnet das ausgerechnet das Jahr ihres 50. Geburtstags mit einem furchtbaren ähm, Skandal beginnen mussten. Mit einer Lücke,
0: über die die FAZ
1: titelte, größte Sicherheitslücke
0: aller Zeiten. Die Stichworte sind Meltdown und Spectre und es ist sogar auch direkt im Januar passiert.
1: Ja, das war kein guter Start ins Jahr. Und das hat die Leute wahnsinnig aufgeregt, weil jeder Nutzer ja irgendwie plötzlich sich fragen musste, hallo, mein PC, wann kommt das Update? Ja, muss das sein? Und man sich auch fragte, ob es
0: ähm, alleine mit einem Software-Update überhaupt zu lösen war ist. war lange oder?
1: umstritten. Außerdem wollte man natürlich wissen, was da los war. Das war für unsere Zugriffsraten bei FATSnet gleich zum Jahresanfang natürlich toll, für Intel jetzt <lacht> weniger schön. Aber wie ein Blick auf den ähm, Kurschart, den du jetzt im Moment hier vor dir liegen hast, zeigt, war das für die Börse jetzt kein besonders lang anhaltendes Problem. Also die scheint wirklich ähm, ja, zu stimmt. unterstellen, dass sie das komplett ausgeräumt haben. Ja, beziehungsweise, dass es dann doch vielleicht nicht so gravierend war in den praktischen Folgen, die jeder im Richtig. Alltag... Wobei das erlebt. Thema selbst natürlich spannend bleibt. Ja. In dem Moment, wo diese Chips, ob die jetzt von Intel kommen oder irgendjemandem anderen, überall mitfahren und auch lebenswichtige Entscheidungen mittreffen und in allen möglichen Gerätschaften einzuhalten, wo sie halt bis jetzt noch nicht drin sind, äh, sollten sie besser sicher sein. Das. Äh, Viele sagen, der Fehler liegt darin, dass sie von Grund auf äh, nicht mit dem äh, Gedanken an, an Sicherheit konzipiert werden. Also dass, dass, dass das der Anfangsgedanke sogar sein müsste bei der, mhm. bei der Entwicklung von, von Hard- und Software der Zukunft. Und sehr viele beklagen, das sei noch im nicht ausreichenden Maße der Fall. Das, da muss die Industrie, wenn das zutrifft, wirklich nachbessern.
0: Wobei man ja auch andererseits wahrscheinlich halten kann, dass im
1: Nachhinein immer
0: schnell... Oder leicht gesagt wird, das hätte man sehen können oder sehen müssen, ob es zum Zeitpunkt der Erfindung dann wirklich soweit schon wir gewesen haben. ist oder ob man das mitdenken kann.
1: Wir haben ja den das großen ist so wie Rückweg zu Hause. Ja. So, ich, ja. hab's ich hab's dir doch ja, gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Und in Amerika heißt es sowas Monday Morning Quarterback, weil dann, wenn montags alle ins Büro kommen nach den Spielen, Footballspielen, am Wochenende ist natürlich jeder besser weiß. In Deutschland müsste das dann in eine Fußballanalogie gegossen werden. Aber wir alle erleben das ja auch. Äh, im 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 ganz normalen privatleben oder auch im berufsalltag hinterher ist man nun mal schlauer ja. ja keine frage der punkt ist was man dann wirklich daraus lernt es geht ja nicht darum sich dann einfach nur gegenseitig vorzuhalten immer ne habe ich dir ja. das gesagt und nie machst du das und das <lacht> ja das ist ja immer sind ja die gefährlichen situationen zu hause ähm, entscheidend ist dass man was dran ändert und ich hoffe dass dass die intels dieser welt begriffen haben dass sicherheit wirklich im Vordergrund von allem stehen muss, weil sonst das Vertrauen auch da weg ist. Das wäre fatal. Die Börse aber hat das Gefühl, dass es so ist. Ja,
0: sieht man auch. Also mm. du hast schon gesagt, die Anleger scheinen das genauso zu sehen und zumindest momentan ist die Richtung ziemlich klar. Wie wichtig wird denn eigentlich das Chipgeschäft für Intel künftig sein und bleiben? Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass ja eine Entwicklung jetzt auch seit einer Weile eingesetzt hat, dass man ein bisschen weg vom von ich sag mal dem Standardchip geht dazu dass man für spezielle Anwendungen spezielle mhm. Chips designen möchte und dass auch immer mehr Unternehmen ganz kleine unbekannte aber auch ähm, große wie Apple Google mhm. ihre eigenen Chips Grafikkarten an denen basteln wo zum Teil Intel einfließt aber ist das ähm, was also, wo Intel stark mitmachen wird oder ist das meine
1: Pro also meine Vermutung ist dass, dass Chips das für, für die absehbare Zeit dass der Kern die DNA und und auch also wirklich das Herz von von Intel in der Zukunft bleiben werden das ist das was die können wenn man ja. mal durch so eine Intel Fabrik durchgeht was ich mal machen durfte das ist faszinierend wie wie effizient und modern das ist das sind riesige investitionen auch in diese Fabriken, das, das muss man erstmal ähm, schaffen, so viele schaffen mhm. das nicht. Nun könnte der eine oder andere Hörer, der sich auskennt, sagen, naja, Moment mal, es gibt ja auch Auftragsfertiger, das stimmt, das gibt's. Kann man zum Beispiel auch in Dresden fertigen lassen, wenn man eine gute Idee hat für einen, für einen Chip. Ähm, so und oder in Asien oder was weiß ich wo. Ähm, aber ich, mein Verdacht ist, dass die Produktionsexpertise und die Entwicklung halt doch oft miteinander verzahnt sind und Intel da schon auch komparative Vorteile heben kann. Also die machen noch ganz schön lange vor allem Chips, die dann für eine größere Einsatzbandbreite taugen, richtig weit aufgefächert mit ganz spannenden Anwe Anwendungen in, in Hannover, war auch von einem Chip die Rede, der so rechnet, wie wir in unserem menschlichen Gehirn rechnen und so. Da bin ich wirklich gespannt zu sehen, was da auf uns zukommt.
0: So dass du und wir denken, dass dieser 50. Geburtstag sicherlich nicht der letzte runde Geburtstag war den Intel das auch als eigenständiges Unternehmen, ja feiern wird. Wir sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder reingeschaltet haben in unserem FAZ Digitech Podcast. Möchten auch gerne noch
1: einmal an die App erinnern mit dem gleichen Namen, FAZ Digitech, die wir jetzt ja zur Cebit äh, auf den Markt gebracht haben. Und, und in dem Sie
0: alles das nachlesen können und auch noch vieles mehr, worüber wir hier miteinander sprechen. Und da
1: sind Sie auch noch ganz vorne mit dabei, denn diese App feiert erst Ihren Vier-Wochen-Geburtstag. Begleiten Sie uns einfach auf den nächsten 50 Jahren FAZ Digitech. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.